0: 欢迎收听最新期的这个书单节目，我是四十二，哎，我是老白，哎，我们这个各位看标题能看到啊，这是一期新的书单的节目，是的，对，因为我们来到重庆，然后请到了一批特殊的这个编辑嘉宾朋友，哎、嗯，来给我们录这样的一个节目，是的，好、嗯，就二位先自我介绍一下，不用紧张，请、嗯
1: 、啊、呃、各位听众朋友好哈，我是咱们重庆出版社卡通分社的呃编辑王静婷
2: 。呃， uh, 我是卡通分社的图书编辑小泪
0: 。好，其实非常荣幸，因为这个这个事儿其实就是引进了很多新的奇幻作品的这样、嗯、这样一个事儿，<是>十几年以来是吧？是的，就是、有很多非常经典的作品都是从这儿来的,的、
3: 哎。我们在这个节目开始之前啊，要说一说，就是这个其中这个波折的渊源。嗯，就是上一次啊，我们来这儿的时候呢，还是上一次，那时候还没有疫情。对
0: ，对对然后中间。因为诸多原因，我们一直没能成型
3: ，颠沛流离可能说
0: 。对，因为嗯，这边出的书非常多，我们就一直很希望有一个类似这样书单的节目，请编辑们推荐一些有意思的这种奇幻小说也好，科幻小说也好。然后就因为诸多原因没能成型，是这一次终于就能开始了
3: ，夙愿得偿是的，可以
0: 就很高兴。所以就是，请二老师可以先介绍一下，就是我们这期先打算推荐那本书
3: ？哎。
1: 哎，那还行，<了>那我先也哎，我也先给我们这个社的奇幻品牌介绍一下吧，<好>不然说了半天大家还不知道是什么情况。是,是的，就我们我们我们卡通分社其实是呃做了很多年的奇幻图书这一块，嗯、我们有自己的图书品牌叫独角兽书系。嗯、然后在独角兽书系呢，我们出了非常多的大家耳熟能详的奇幻作品，包括《冰与火之歌》，<的>还有乔·阿克罗比的那个《第一律法》嗯，好，以及呃柴娜》。NPAV 的,的<哇>一些呃奇幻作品，还有就是他的那些怪诞系列，我们都做了的。呃，所以呢，今天就主要是可能大家最了解的还是呃可那个《冰与火之歌》系列嘛。所以今天呢，嗯、我们就说呃介绍一下我们书系里的遗珠，来、嗯呃、给大家分享一下。哦哦
0: 哦分享那些就聚光灯之外的那些也很有意思的是的，嗯，我们第一本先聊那本
1: 。嗯、我们第一本。我们就先聊我们的，聊后流流两者吧，哎，因为我们现在其实呃，以前以往做的很多都是英美奇幻嘛，所以我们就最近也在尝试找一些新的选题，可能呃世界各国嗯一些比较呃有有自己特色一点的作品，所以我们前段时间就是呃了解到了两位呃乌克兰的作家，呃叫。呃，马林他们是一对夫妻，叫马琳娜，呃，加琴科，还有那个谢尔盖加琴科，就这两位。其实，其实这两位可能大家没怎么听过，但其实大家有段时间网上他们的另外一部作品还蛮火的，就是那个呃，御电影那个《他是龙》。哦。对对对，这对对是那个他他那他是龙的那本原稿其实是叫《仪式》，然后是这两位写的。但那个是爱情故事嘛，所以可能大家就会有点预期是流浪者系列会不会是可能偏浪漫一点，但其。其实完全不是，流浪者系列是一部这可能真的很苦很悲情的一个呃比较正统的一个可能很有俄罗斯拉夫文化气质的一个呃奇幻系列。它讲的其实他一共有四本书，呃，第一部就是叫《守门人》，讲的是一个呃天赋卓越但是性格乖张的一个魔法师，他一走起来就被呃两个因为他的一些。呃，怎么说呢？就是可能一些呃叛逆行为，对，曾经的叛逆行为，被两个魔法师变成了一个衣架。哦、然后这个，然后一一一开篇故事一，变
3: 成一个衣架，对衣
1: 架，对，就是一个衣架。他来接了，不
3: 愧是斯拉夫人、啊。<笑>然
1: 后，然后就是，他就因为故事一开篇就讲得像。呃，把就是一个衣架，他要把它变回，他可能就是一个魔，其中一个把它变成衣架的魔法师觉得，呃，你可能够了吧，就把它要把它变回来，但他没有自己亲自来，他让他的一个小仆从，哦、一个普普通通的人类来念那个咒语把它释放出来，这也是一种侮辱嘛。哦、然后他就很生气，他就生气了之后，他就说他走了，他就一路流浪，然后过得很惨，但是呢，又以一些很经历很离奇的事情讲这样一个故事。哦、我就补充一点，嗯、就是他其实比较惨
2: 的一点是他被动了五年还是几年，就是一直以。十几感觉十几年，反正就很久的一段时间，作为衣架的形态存在。但等他恢复了自己魔法师的身份以后，他没有魔法了。他以前是天赋卓绝，就是那个把他变成衣架的两个魔法师，其实对他来说算是一个教导者的关系吧，有点亦师亦友的那种。而且那两个也是就是写在青史留名，魔法青史留名上的。就我当时感觉很像公路电影，就是对对对，他其实就
1: 是一流浪者嘛，他就会必然就是。一一路浪迹天涯，然后遇到很多事情，那种这个
3: 这个开篇就很离谱
0: ，嗯，就是很落魄，<笑>然后一路走<是>这样的一个。对
1: ，然后他真的就一路很偶偶尔很好。偶尔很惨，就是这两个作者非常会玩弄人心，哦、他他会让你觉得就是，呃，可能你会觉得这个人他刚刚要开始他的可能稍微幸福快乐一点的生活之后，啪的一下，马上就会把你打到尘土里边去了，哦、所以他还蛮蛮会玩弄人心的。然后、哦、是他
0: 是,是一个这种奇幻故事
4: ，对一个魔体系的这样的对。对，但他又
1: 融入了很多就是。斯拉夫的那种真的是文化气质太满了，就是你在读的时候，你都觉得脑子里面就是那种巡回画派的那种油画风格画面，这么夸张吗？对，真的，就是看完这个，脑子里面就是那种浪迹天涯，很苦，天很蓝，草很枯黄那种感觉。然
3: 后我很孤独，对对
1: 对对对。因为就是
2: 他在那个叙事的过程中，因为一般来说我们对类型小说的定义会是，嗯，图书的节奏很快，故事情节推进的很快，就基本基本上叫做没有一笔是闲笔。但是他的那个故事就是讲这个流浪者魔法师在呃，就是比如说他的那个旅途的过程中，然后可能一下子闪回就会闪回到一些、啊、过去曾经对他他曾经的，比如说爱恋也好，光荣也好，哦、一段插叙的对,对时间也好，然后他又写的就是一会儿又是有一些飞鸟，一些游鱼，就是因为他之前他跟他的爱侣，哦、但他的爱侣,侣已经嫁为人妇，然后还有了孩子，哦、<笑>对，然后但是他太会写了，<笑>太会<想><笑>太苦了<想>，怎么<笑><想>。<笑>但是他们俩在就是还曾经年轻的时候，两个人都是有魔法的人，就是有魔法的人，他其实是一种天赋嘛，在那个小说的设定里面。而且是嗯，而且是那种就是受万人敬仰的地位非常高的。然后他就会讲说，他们俩就会变成就是变成鸟，变成鱼，然后嬉戏游泳，然后比翼双飞啊，
1: 对，字面意义
2: 上的那种，对，就是非非常的你觉得是快美的，但是他都是记忆，就是其实他自己一个人在这剧的那种色中，对，很很有俄。斯的那种悲剧的色彩，所以他会说到，就是巡回画派就很萧瑟，然后又是农村的风景，但是色彩其
0: 实又很艳丽。对对对，哇塞
2: ！然后包括这个故事到了最后，好，中间
1: 情节我们就避免剧透嘛哈。这是这才
3: 是第一本，这这才
1: 第一本。但是但是有个好，然后然后到了最后，他甚至就是他有一个机会，就是说可能和他的前那个这这辈这辈子的那个爱人，就是有机会。啊、破镜重圆，破镜重圆，哦、但是他没有，他没有选择那么做。哦、然后我当时看到那里，我脑子里面那个《大话西游》那个一生所爱就这么想起来了。<笑>哇<塞>反正就
2: 还是很有意
1: 思。不是错，
3: 也不是对。哎
2: 我中间还有就是感触很深的是，因为他不是没有魔法了嘛，但是魔法师又是一个受万人敬仰的职业。就是他去一个农村，他去一个村庄，他可能就是会收到一些，就是比如说别人的呃辱骂也好，因为他刚开始是那种很落魄的形象，又没有魔法。但是他一旦说自己是一个魔法师，他可以招摇撞骗、坑蒙拐,拐骗，然后人家就会把他捧起来，就发生了非常多诙谐的事情，又让我想到了源自欧洲的那种，比如说滑稽剧、诙谐剧，啊、就是你会在西。嬉笑怒骂中体会对对对，诃夫那个
1: 感觉，对，真的真的就是他这个
2: 就真的是那种斯拉夫文化，还有就是不过早期
1: 的俄俄国文学那种很浓厚的那个气质，真的是一脉相承下来。这样，这这还是第一第一本，他应
2: 该每一本都是换了一个对换了一个主角，但是还
1: 是换主角对每一本换主角，但是第一本的主角和第二本主角有联系，然后第二本和第三本有联系，第三本也会和第四本有点联系，但是每一本都很惨。哦，哪一个惨是吧？哇！讲一下第，第二本它也是呃讲的一个天之骄子，对对就是一个好好崇尚武勇武的一个城市里边，剑术最厉害的一个那种花花公子，就是女、哦、女性都为他倾倒，男性都崇拜他那种的城。市、哦。就有点像
0: 《地狱律法》里面那个有一个小男孩，不是、嗯，没有，就是里面有个也是一个花花公子哥，然后嗯，对对对
1: ，嗯、反正就是。哎，就是那样一个角色，所有女性都爱他那种。但是他有一天就是，呃，突然见到了一个超级大美女，他就非常想去追人家。嗯、但是那个大美女又是，又是别人的未婚妻。然后那个未那个那个别人又是一个非常柔弱,弱、没呃非常瘦弱、手无缚鸡之力的一个大学生，他就很不，很不开心。然后就、嗯、很不满意，就就就你就。就就就就就就一直缠着人家，然后最后把人家的未婚夫气到，就是说我要跟你决斗。哦、但是那个那个也很欧
2: 洲，丢白对对
1: ，对是就是他是就是在前面什么画一道脚，用脚尖给你画一道横线，表示我要和你决斗。一只
3: 手套在地上。对对，就是雷蒙托夫，这
0: 太好了。真的，他真的就是很太了太了很很有那个
1: 气质。喜欢这、那个。那个、好，然后。但是那个是个手无夫妻夫夫及之力之人，但是他本来其实这个人也没想就是杀了那个未婚夫，嗯、但是那未婚夫无意之间把他的那个呃肩章给划掉了，这就,就变成了一种巨大的侮辱，嗯、所以他就就是把这个人杀了。但是在这一刻呢，哦、有一个流浪者关注到了这一切，他觉得这一场绝对是不公平的，哦、然后这个流浪者也就是我们第一部的主角的提到的主角，哦、那个时候他已经是个老头形象了，可能他就用他的描述就是四十岁的眼睛，九十岁的容貌那种感觉，哦、好。于是这个流浪者气不过，他就又跟他发生了决斗。但是这个是这个男主角呢就被呃索尔男主角叫索尔就被流浪者打得落花流水。哦、但最最后他也没有杀他，而是他是在他脸上画了一道刀疤，从颧骨到下到下颚、啊、下颚这里，就啊、这<对>、哦、就破了一道像。但是这个伤疤他不是在简上，伤，其实是一个诅咒。他这个诅咒呢，就是让他失去了他所有的勇气。他从此之后就是。不敢拿剑，因为怕剑会把自己给划伤。Oh. 好，然后也不敢他之前不是说他是花花公子嘛，他也不敢和那些再也不敢去纠缠。嗯，城里边的那些呃有夫之妇， oh. 好，他们怕丈夫会把他打死。然后他就丧失了所有勇气，他甚至觉得自己活得太窝囊。他想自杀，但他连自杀的勇气都没有了。Oh. Oh. 那个
2: 城市叫卡瓦伦,卡瓦伦城，对，卡瓦伦城，因为就是有个背景是卡瓦伦城是一个非常尚武的城市。他、oh. 之所以能够那么有名，就是作为一个花花公子，他也是那个他们。对卫队什么的一个，就护卫队的队长 leader 之类的
3: 这样的一个角色，对，对对对对所
2: 以他一旦失去了就是受人敬仰的勇气，他就好像失去了曾经的存在的那种立身之足，对，
1: 就是那些在城
0: 市当中其实完全没法生活下去，对，对听着还是圣彼得堡那一套，哈哈哈哈
2: 哈，然后
1: 他又开始了流亡，对，他就没办法再在那个城里立,立足，哦、他就开始。他就开始逃、啊、逃出去，对对，但他他但他的但他的流浪就有一个目的，他就是希望能够呃。解除自己的诅咒，他就去找路上找一些、oh. 呃，可能巫婆呀或者什么的，然后就,、oh, 就有点
0: 童话式的对，
1: 然后那个巫婆就那个女巫嘛，或者说他就给他说我解不了你这个，你要去找谁谁谁。Oh. 好，他就再沦落到了一个呃城市里边，然后这个城市里面有个大学，然后这个里面大这个大学的校长非常好，院长院长他就非常收收留了他，并且说你可以来我们这里学习，嗯、然后然后说不定能找到解咒的方法或者怎么地，但是就是。命运弄人，这个时候你看他，他的<是>命运已经稍微好一点了，看到了希望，对不对？好，嗯、这个打击就来了，因为这他这个时候他就发现院长的女儿是他之前追的那个大美女，还能这
0: 样
2: 、啊？<笑>哦、也就是说、哦那，那个大学生应该也是算是院长的女婿，对,对<哇 S 1> 所以对，他就杀了恩人的女婿。哇，太、就是、纠
0: 结了！我我没有期待从奇幻小说中读到这种东西
1: 。<笑>对，所以就这个这个斯的现实主义传统，<笑>真的是。然后这个这两位作者，他非常擅长刻画那种就是心理的波动。嗯、他把这个男主角从天天资骄子的堕坠落成泥土当中，这个描写真的是非常的绝。哦，然后
0: 还有这个过程中受到人的帮扶，哦、有一个就是抓住稻草的这种。那种酒解脱的感觉，对对对,对对对，就是在真的是在
2: 玩弄你那种感觉。然后我觉得就是在这一切里面，可能还要提一下，它其实故事全部都融于一个特别大的背景，就是它有一个设定叫做第三力量。嗯、这个第三力量它不是所谓的魔法，嗯、因为它其实有一点像是魔法和现实生活的二元对立嘛。你要不然就是一个有魔法的人，嗯、你要不然就是。草芥命无草芥，对对、嗯、对，对对对嗯、然后也很像，我觉得就是、呃、苏俄就是斯拉夫文明里面，他们其实一直有那种上层和下层的割裂，嗯、就是所谓的农奴和就是沙皇的这种、嗯。对，因为
3: 他在原来的社会结构里边，他没有中间层嘛，对对对。他、嗯、只有贵族和农奴，是吧？对<是>、嗯，
2: 就很像这种。然后，因为他也讲的都是贵族嘛，就卡瓦伦城这些也是贵族也是贵族，是嗯,嗯。然后他那个第三力量又像是一个超脱了魔法和现实生活之外的另外一。种。种力量，然后我们之所以说，就是流浪者他不是应该记得，就是说没有魔法的，他为什么第二部里面又可以下诅咒了呢？是因为他当时。他为什么叫守门人？是因为他被第三力量选中了。等在他没有魔法的时候，哦、但是他最后没有放第三力量进入这个世界，哦、所以他叫守门人。哦
3: ，这个第三力量就相当于是这个世界构建规则的一种存在，这样子。哦、但是他还没有进入到这个魔法世界里面
2: 。对，就是他相当于一个一个很超脱的、超拔的一个东西，就是我也不知道像灭、哦、霸那种感觉，<笑>就不知道是怎么去形容他。对，然后所以这个力量就是在流浪者这个魔法师身上显现。嗯。他可以使用这个力量，可能这种诅咒也是超脱于魔法之外
1: 的。所以
3: 说，他那个诅咒还不是魔法
2: 。就他诅咒不是不魔法，对他不
1: 是魔法，他不是说我给你一个咒语就可以把你解，他不是那种。
3: 那就是科学的力量
0: 。没想到还有这层。嗯。
2: 然后，所以在第二部里面，他其实还有一个组织，那个组织叫什么？我名字也拉拉什教团。拉什教团，拉什教团，他的那个宗教宗旨就是我要把第三力量放放进来。对，所以他在大学的时候，就是那个索尔到了大学。的时候，他其实又在被拉什教团拉拢。拉什教团说：“我可以解开你的诅咒，嗯、因为我知道你那个是什么、哦啊、本
0: 质么。”对，然后他，他、哦、但
2: 是他又站在，就是其实他的那个院长又是一个魔法师，哦、他爱慕的女孩、哦、又是魔法
1: 师的女儿，这<对>、哦、好纠
3: 结啊！嗯。对面对降
0: 临派要恪守底线、啊，<笑>嗯、就相当于其实，在人类作为现实的这个阵营中，就包含了有魔法和没有魔法两两派的这种对立和争斗，争斗。但同时还有一个人类的这个社会和社世界之外的力量的
2: 对对对、嗯、的
0: 争斗，有这样一个设就是其
2: 实算应该算是高魔吧，嗯、算高魔，嗯。其实算是第一幕，它没有什么很绚烂的魔法呀，就是对
1: 魔法的使用，魔法有
2: 一个设定在
1: 那里，作为一个背景，对魔法使用也比较克制。你
2: 看的时候，你会觉得非常的现实，对对。因为
3: 刚才两位老师介绍的时候，我也注意到，就是说，虽然它是一个就是奇幻的文学，但它那个就现实主义拉满啊，对现实主义拉满这个就是包括说，他对于这个就是整个故事的描写啊，其实也是围绕着他的周围的境遇，就是生活图景展开。而非是单独针对这个人，这个主角身上怎样怎样，嗯、是一种就更意图通过这样一个切入点去描述他想象中的社会的这样一个状态。嗯
2: ，可以这么理解。嗯
1: 、
3: 而且他
2: 有一点就是，我之前还在跟铁儿就是聊说，感觉上比较像是欧洲的那种有点歧视小说。是是哦、然后<的>对他，他有很多，然后他的贵族设定又借鉴了，就是那个时候的历史感。嗯嗯。呃
4: 嗯、对，他就
1: 是那种感觉，就是你要让让你相信一个东西是奇幻的，他必须首先让你相信它是一个现实的。<对>那么在现实的基础之上，我你已经相信这个现实了，我再给你一些魔法的东西，或者说奇幻的东西，你才会觉得这个奇幻它也是现实的。实的哦、对，就是那种感觉。
3: 就是它有真实叙事的基础。对。嗯。他
2: 就是，我觉得他的那些魔法，就是到了高层的魔法又真的很高，对对又很高，就是他不
3: 会有一种破格的那种感觉。对对，就是
1: 就是。一面水镜怎么的就把一个疫病给你汗全部消解了那种，哦、就是那种很大、哦、威力、很大，不错，<笑><笑>真的是。<对>嗯很
0: 而且他真的是还就是都扣回到流浪者这个概念，是他就是不同类型去流浪的人，嗯，对。然后因为他因为他要流浪，所以他就看到这个世界的方方面面、人情冷暖这些东
3: 西。我们要不要请两位老师把这个故事讲完？因为这才第二个，对。是呢。哦，好，然后我们那我们就第二
0: 个的话就是，其实这就已经是刚才您讲到这儿，他这个。纠情感纠结已经是这个故事的很高峰的
2: ，这这个故事还比较好，这是一个 happy ending
1: 。对对对对对，是吗？结的时候还能结得很好。虽然虽然有伤亡，但是他们他们两个最终还是就是化解了自身的仇恨，并且在一起了
3: 。哦，跟那个大美女最后在一起。但这可能也不是全部，我们可以往下听听
1: 。对，就真的好好重，说准了，然后第三，然后如果人喜欢这么干，对，很沉重，非常沉重的那种气质。然后第三本也是第三本开篇就是讲的第三本的主角就变成了索尔和大美女的儿子哦，
0: 有个传承对。然
1: 后你想，妈妈是呃大学里边的呃学识渊博的那个教师教授，然后爸爸是对爸爸是一个曾曾经拯救过这个城市的英雄，那种数位队的队长，这不是天之骄子的对二代标配嘛？武力加
3: 魔力拉满了
1: 。对，然后但是。他有一天就突然发现自己身世不是自己想的那个样子，哦、他可能不是爸爸的亲生儿子。大家还记得刚刚说的拉屎教团
2: 吗？
0: <的><对>这个也是斯拉夫传统，对<笑>特，特别、啊、特别来劲，就是他真的斯
1: 拉夫的那个气质是拉满了的。对，好，然后。他就又开始寻找自己的真实身世，嗯、包括去探寻他父辈想要做的那一切，他的自那个嘛，哦、然后然
0: 后就踏上旅流浪之旅，哦、就是这么看
1: 。因为他同时又这部女主角是一个呃，流浪马喜剧团的演员，哦、他就和这个女啊跟着剧团对，先是跟着剧团，然后也有发，然后他逐步逐步找到自己的一些身世之谜之后，又和女女主角分开，然后并且。在最最后这一部，可能因为我还没有细看稿子，啊、还没有拿到，然后就，但是我之前看过呃台版的，然后所以我大概还知道点剧情，哦、就是到了最后，他发现他接替了流浪者
2: ，他接替了流浪者，成为了新的守门人。哦哦， oh. 他他的身世之惨，应该是因为就是当时他们在对抗，就第二部里面在对抗拉什教团的时候，那个女就是第二部的那个大美女，她其实曾经被抓到监狱里面去，<对>然后被人奸污了， oh. 然后所以她其实她的那个身世，虽然他索尔就对他父亲对他很好，但其实他又带有一种所谓的就是 sin， 就是那种罪恶感,感。对对，他是罪恶的孩子，然后包括他<对>他的母亲也因为发现他母亲其实在，在
1: 呃虽然。第二部没有说，第三部也是提的可能比较少。他其实母亲一直有点精神方面的问题，嗯、有些时候会不清醒。但他发就是发现儿子的身世之谜被揭开之后，他的呃索尔呢其实也离暂时离开了他的一段时间。嗯、好，然后他的精神就又崩溃了，他就他就和这个儿子就是断断绝关系了。一个美满的家庭就支支离破碎，瞬间。
2: 然后、啊，所以第四部的时候，其实就又讲到，又回到了这个家这个家庭啊，因为他那个时候，他妈妈就大美女已经完全完全的丧失了神
1: 智哦。然后，然后，但是她的丈夫索尔已经回来在身边陪伴她、照料她了，但是始终就没有给她回应妻子。然后他们有一个小女儿，这个小女儿呢又很叛逆，因为她曾经是一个非常幸福的家庭，嗯、哥哥然<后>突然哥哥失踪了，嗯、然后多了个嫂子。然后妈妈疯了，爸爸就没有了，呃，就消失了啊，就很过得也很也很惨，他就叛逆。其实第四部的开篇的主角不是这个女儿，而是另外一个贵族。然后这个贵族呢，他又和第一部有点联系。第一部不是说解开那个守门人，那个把他从衣架变回人的是一个奴仆吗？是。然后这个奴仆通过这个魔法师之前的一些装那个
2: 。装怎么说呢？<置>就是呃，他其实是一个没有魔法的人，法的人但是是因为。他的就是，因为他是卢普，他的主人就有些计划，对，然后给了他一个身份，他于是就拿着那身份招摇撞骗，然
3: 后变成了一个贵族。哦，他只是身份是魔法师，但实际上并没有魔法能力
1: 。对，然后但是但是第四部的主角就是这个人的可能曾
2: 曾曾孙。我我曾经以为我的祖父是屠龙的勇士，但其实我的祖父只是一个仆人
0: 。哦，哇，这都扣回来了
1: 。但是他其实是这么传承体系的。然后然后这个这篇第四部。小说开头非常有意思，我我个人觉得哈，就是所有人都被,被关在一个监狱里边，但是这些监狱这个监狱呢，你会觉得它的呃狱手不是人，而是一些可能非超自然的一些因素。嗯、然后所有监狱里边呢，有小偷、有妓女、有商人，然后有强盗，还有这个主角，嗯、他们就是一些可能生活完全没有交集的人，但被关在了一个监狱里边，接受死神的审判。哦、嗯，好，然后呃。反正这个男主角主角的话，他就是因为他曾经呃骗了到一个城市里边，骗那些城里的人说自己是
2: 税务官，他就收了别人的税。Oh. 这这个也很就是。嗯，家财散尽，落魄对对对对，落魄
1: 贵族了，<对>所以他还是会骗别人的税，骗了之后呢，等真真正正的那个税务官来了之后，他就收不上来税了，哦、然后收不上税，渎巨大的渎职，他就自杀了，哦、所以这就成了这个主角的一桩罪。哦、然后在审判的时候，死神就对他说：“你这个罪就是，嗯，我还你会死，我判你死刑，但是缓刑一年。”哦，所以他就在这一年的时间，他就想方设法去。想找人找魔法师解除他这个诅咒。哦，又是一个预言是的童话式的、嗯、对故<笑><对>然后他这个时候就在。呃，又是开始去旅流浪嘛？反
2: 正就是四部人来的。电
0: 真的是不同的流浪了。对，
1: 然后，然后他他接他接触他找了很多，因为这个时候明显能感觉出来，就是已经没有那么多魔法师了，不像第一部里边，就是
3: 活对，在变化，对，他
1: 在变化。他这个时候发现，其实已经没有那么多那么厉害的大魔法师了。好，但是他费尽千辛万苦之后，找到了一个叫叫乔尔诺的魔法师，但这个乔尔诺刚他开条件就是说，我。要一笔超级大金额的钱，你付得起， oh. 我,就我就帮你解。Oh. 然后，然后他就只能卖卖掉他的城堡可能才行，但是他又有一种，他坚信自己的。祖曾祖父是一个超级厉害的魔法师，只不过是我没有那个血统而已，所以他就觉得这是一份家族的荣光，我不能卖掉我的，绝不能卖，他就很纠结。好，皮有缘。最后其实决
2: 定卖但是发现卖不出去。对对对，
1: 因为他的城堡里边有幽灵，就是他的曾曾祖父
3: 。太快乐了，这故事怎么回事？我听到这儿，托尔斯泰、屠格涅夫、契诃夫的都都来了。对，其实是有
1: 些这种色彩的。然后后来就是后来那个。魔法师又来找他，那个乔尔就来找他。其实我他说我又不是那么想你卖掉你的，需要这笔钱，我跟你开个玩笑。是<的>他说我要我你你如果我还是可以帮你，但是条件呢就是你去给我娶了哪个哪个城里面谁谁谁的女儿，哦、并且把她的嫁妆一本叫《魔法师》的书给我带过来。哦、那个女儿就是索尔和大美女的女儿，对，又连上了。然后那本书呢就是呃大美女的父亲呃。那个卢卢阿阳他写的一本记载了所有大魔法师生平事迹的一本书，叫就叫《魔法师》。哦，好，然后反正这个，然后于是这个男主角就又去找，在路上，因为刚之前我说过，小女孩很叛逆，他们的女儿很叛逆，就逃出逃了，并且也是跟着那种流浪剧团出逃。哦、然后在路上呢，就是呃，乔阿诺其实在用各种魔法制。操控天气呀、啊，嗯、还有一些手段，哦、反正把他往正确的路途上面引。他就在路上遇到
2: 了那个呃那个流浪剧团，救了女主角。因为那个就是小女孩，其实是算是刚开始她是自动加入的，对。然后后面就是被绑架了。哦。
1: 因为发现可能就出来之后，这个不是自己想象那个样子，他就被绑架了。哦、英雄救美。对，就、嗯、就一出英雄救美，他就把他送回了家。送回家就顺势就提出了，我们家有和。就是这种骑士救了美女之后一定要和这个美女结婚的传统，<笑><笑>他就胡诌，<吧>他就在那儿胡诌。这个传统我是
3: 第一次听到
1: 。<笑>然后于是他们就顺理
2: 成章的成婚，我觉得也是心大哈，就这么把女儿给嫁出去了。<笑><的>因为因为那个时候我觉得他们很重视表现，就是因为他不是救了他们女儿嘛，说我要给你钱，我不要钱，我们是高贵的、尊贵的家族，确
3: 实是这样。
2: <笑>好，然后于是就
3: 两
1: 个就、嗯、确
3: 实很歧视小说，嗯、非常歧视小说。对，对
1: 然后于是他们两个就结婚了，之后就好回到了他那个破旧的城城堡里边，然后他们的那把那个。嫁妆那本魔法书呢？其实一直装在一个呃魔法师给他的袋子里边、嗯、但其实那个袋子装进去的一瞬间，好，可能魔法师就已经可以从里头拿到了。哦哦哦哦因为就是你，他有个描写就特别靠 u t 那种感觉，就是你把他把男主角把手伸了进去，突然一只手抓住了他，哦，然后就是那个魔法师的手，就是这是这种魔法道具那种感觉，
0: 哦、有点对，有点奇怪啊。
1: 所以其实就是那个呃，到了这一段之后，他就发现其实这个从头到尾，魔法师都在以一种玩笑又认真的态度在玩弄他们哦，嗯、就
2: 有一点猫抓老鼠对对对，
0: 命运的捉弄、嗯、耍弄他们、嗯
2: 但其实那个魔法师也很惨，<对>因为他看那个小，就他为了看那本书，他其实是为了解决他自己的问题。哦、啊，他好像是不能见火，还是对，他是
1: 他他畏寒，但他又不能接触，不能见火，嗯、有一种永恒的折磨，对，哎、西西弗<笑>然后这
3: 个魔法师是在远东出生的吧？太残忍了吧，真残忍
2: 。
1: 然后这魔法师他其实就是也是想呃成为。新的守门人，他想接替那个的哥哥， oh, oh, 他想把第三世界的力量给他引进来。Oh, 他一直在骗那个男主角，说我有办法啊、呃，解了你的诅咒。但其实他没办法。对，但他其实能，他只能做到推迟那个诅咒，就是可能晚一个星期，晚多少。Oh, oh, 但是他，他就当他就狡辩嘛，他就说，只要我把第三世界引了进来，我成了第三世界的主人，用了这个力量，那么我就可以把你的诅咒给去掉了。Okay, 但其实这谁知道呢？对，所以他就是一直这种态度在玩弄这些男主角。Oh,
2: 但是到最后，反正还是邪不胜正吧。就是
1: 第三世我觉
2: 得他有一点，就是他所有的最后那个主角的选择，都是把第三世界的力量挡在了门外。对对就你觉得他们受了那么多生活的苦，一点都不反人类。
1: 对他们就还是没有让，因为第三世界进来，其实就代表着可能我们这个世界就毁灭了，无法控制。或者说对，就重新可能一个新的世界就来了。嗯、但是他们都把那个。都选择他们受尽苦难，但是挺有仍然对对他们受尽苦难，但是没有把没有放任那个第三世界进来，就是还守住了自己的那个本哦，这个故事
3: 太好，太了，太好听，太有意思了。我
2: 感觉就是他的那个气质，真的是跟我就是之前看的呃，比如美国呀，呃，英国呀，就是这种传统的，不一不一样
3: 是的，因为就是在我们传统的对奇幻文学的一个比较刻板的印象里边来讲的话，其实他是一个就是怎么讲呢？其实有时候高配版。嗯，就更加的高配
4: ，然后就
3: 因为我们在就是那个十五或者十六世纪的这些骑士小说里边，也会看到啊城堡，对对对，骑士、贵妇，然后各种奇遇，然后魔法师这些。但是就是两位老师刚才介绍的就是流浪者这个故事，首先一点就是它的基调就与我们之前所看过这些不同，就是它是一个流浪的基调，是一个无所凭依，对，然后过得非常悲悲苦的这样的一个状态。<对>而且它
0: 是公路片的结构，但是它其实不像美式公路片结构那么节奏那么快，它有点
3: 像，舞<对>，有
1: 点
2: 侠气，那种
1: 浪迹天涯<对>那种
3: 。<对>就然后呢，它环境是明快的，但是它气氛是
4: 抑郁的
2: 。它偶尔又会有一些诙谐和幽默，哎、就是嗯，嗯
0: 真的特别好。是我感觉这个系列就是让我特别高兴一点，是我我想拢这个节目一个很重要的原因是，就是很希望这个节目让我们的听众朋友感受到。就是奇幻当中很新鲜的部分，我是觉得、嗯、就是
3: 听点不一样
0: 。对，其实很长一段时间没有做那个奇幻相关电台，一个很重要的原因是我的奇幻作品的阅读量非常非常低。然后我读过的小说其实，呃，很主要的一部分是很很刻板印象，你知道，很很有这个史诗奇幻时代的那种感觉的，我就是一些很宏大的那类故事，我就不不多说嗯嗯然后后来我还真的就是通过独角兽书系，其实开始接触到，比如说像乔治马丁。开始写一些感受上很不一样、很新鲜的奇幻作品，嗯嗯而且弄这个节目也就是希望来到这个独角兽熟悉的所在的地方，嗯、然后我们能听到更多的感受不一样的奇幻故事，嗯、特
3: 征也不一样。对，哦、这个故事
0: 就明显是这样的故事。是的
3: ，对，就是他能够就是一拳把那个就之前你那种刻板印象给打碎，嗯
0: ，嗯就让人非常的有兴趣
3: 、嗯。对，而且就是从这个故事里边，我们也能知道就是。fantasy 这个品类，它也不只是就惯常的这样，就是我们理解的西幻的这样一个状态，它有很多种性格。
1: 是的，我其实以前就觉得看的可能喜欢小说多了，尤其是英美这边看的比较多的话，尤、嗯、其是美国这边哈，就可能它就是。嗯比较商业，嗯，然后比较爽，比较哎对，有点爽那比较套
3: 路啊。对，特卖机故事它怎么结构的？对，
1: 他说当，当当我看到这个故事的时候，我觉得哦，就是真的是和我以往接触的一些，就是确实气质都不一样了。嗯，然后很有意思的一个作品。
0: 确实，好，那就这一集，首先是第一本书《流浪者》，流浪者套书，对这一套、嗯、啊，已经听了非常非常爽。啊、是的。嗯、然后我们这边时间还够，应该还可以接着推荐
2: 。那我其实觉得可以讲一下黑日，好，黑日虽然是他是英国作者，还没他是美国作家，但是他的那个文化氛围也完全完全不一样，就也是
0: 有新的那种感觉，是吧？对，黑
2: 日好像就这本儿，这本儿，我看到了下，对吧？哇，是这
0: 本，我们到时候这个留一下，放到时间轴
3: 里。对
1: ，这本它就是呃，他是一个呃墨西哥裔的一个美国作家，所以他他他就是用的一些呃。前哥伦比亚时期发的一些那种阿美美洲古美洲也也不完全是阿兹特克，就是古美洲的文化来做的，就那，所以，因为这本书的话，真的就是，就是如果我给谁都完全没有奇幻阅读背景的人，我会推荐这本书，因为它非常好读。哦
2: 。
1: 然后这本书它就是开头第一章就完全吸引了我，因为它它用的是你知道可能。呃，中美中美洲或者说呃南美洲的一些那种传统呃史前文也比较史前吧，就是可能那种古代文明的话，对、嗯、它是有图腾感很重，哦、然后它就里边有很多新的完全不一样的和英美那个那个小说不一样的一些形象，比如说什么呃乌鸦这个都还比较常见哈，嗯、它有金雕。它有水银，哦、所以还有一些豹，还有猎呃金那个金豹，所以完全就是一些新的东西。哦、这
3: 些象征是完全不用，样。对，用图
2: 腾作为家族的对
1: 对徽章。徽章哦、因为我
3: 翻开这个扉页啊，我就给震了，就是开篇这个这这个就是选段，就非常、嗯、非常非常牛逼。就请允许我在这儿就稍微读一下。好的好的。说的你是替代者，替代特洛克纳瓦克。这个特洛克纳瓦克是阿兹特克文明的神，嗯、对此地与彼地的领主。你是坐席，他统治的王座；你是他的长笛，他说话的喉舌；他通过你发声，他让你做他的唇、他的口、他的耳；他还让你做他的牙、他的爪，因你是他的野兽，你是他的食人者，你是他的审判员。哇！写着好不好、啊、非常凶猛、啊、是。我
2: 看我看这本书就会怀疑，我们是不是走岔道了？就是，啊、<笑>我我们是不是把神干掉
1: 了或者怎
3: 样，对对对就
2: 被神抛弃了？然后
1: 这个
3: 神这个神的味儿和我们之前读过的神不太一样。其实
1: 我就是我们这儿其实还有一本书《御影之神》，它也是以墨西哥。本土文化的那种嘛、哦，嗯、然后我看了两本之后，我就也不能叫哎说说总结太，太太太太骄傲了哈，但大概能感觉到出来，就是可能美洲文明它的那种神和人之间的那些关系，嗯、就是神打架从来不会自己上，我都在人间挑选我的代理人。嗯、所以他在这个里面，他有很包括黑热里面，他有太阳神，他有鸭神，他都是通过他在人间的代理来找的那个。
3: 哦，所以说在进行的争斗，哦、神的代理人之间的战争。对，可以这么说哦。哦，就这本书的整个的黑
1: 日主要讲的是一个复仇的故事。嗯、哦，它就是呃，有很多个就是以自己动物图以自以动物为图腾的几个家族，他们在呃被一个呃后来的新神呃。的以为代表的，天神之间的一个争斗，好，然后为代表的给给压制了，但是这种必然伴随着血腥流血，所以他有一个叫刀兵之夜，就是死了很多
2: 人的那种。好，然后从就是屠的是他们那个乌鸦一族，就其他家族的人都没有被屠，就是推出
0: 推出了一个家族来，对
2: ,对，就是封面上的这个男主角他
1: 们代表的那个家族，然后就就,就被灭族
3: 之战，也也
1: 没有完全灭掉，但是就是可能真的是损失惨重的程度，所以他就是一来就是。他要为鸭神复仇。哦、这个男主角其实他不是纯粹的那个鸭族人，呃，石斧鸭，他不是纯粹的石斧鸭族人，嗯、他是妈妈和呃外面的一个男的结合生下的一个孩子。但是他生下来，他的妈妈就一直在为他呃复仇做准备
4: 。哦、所以这个我
1: 看了第一章，我就完全被吸引了，哦、因为他第一章描述的东西都和我们平时看到的不一样。他给他。是他的妈妈给他的孩子纹黑汗，但其实黑汗就是一种纹身。哦、然后本来本来应该是呃舅舅来给孩子纹这个，但是因为他妈妈一个人在外边，哦、所以是他妈妈给纹的。嗯、他妈妈可能画的也不是也不是特别特别准，他就是呃会用特制的药，然后画特制的图，哦、那些写的都非常要把眼睛
2: 缝缝起来，起来<哇>嘴巴也要
1: 怎么也要那个就特别痛，但是你觉得特别真实，写的非常就是很吸引人，因为是我们之前我没有接触过，我觉得他不是精
2: 致的神，他是有一。种蛮荒的，对对，哦、对
0: 嗯，蛮荒的，然后雨林当中的那种，就是不稳定的那种感觉。就是
2: ，然后，所以他就是所有的那种他的仪式也好，他的图腾也好，你都会觉得非常的粗糙，嗯、但是中间又有一种生命力，就是
1: 原始的那种哦，生命力的那种感觉。嗯哦、然后这本书，这个故事，它的叙述也非常有意思。我们他走起来就跟你说，就是我。他会把在每一个呃每一张开头会给你标个时间，他都会说距离连珠日还有多久多久多久。Oh. 那么这个连珠日就是一个呃一个重要的时间点，好，就是呃很明显我们就知道男主会在这一天复仇，因为这个连珠日其实是冬至日，并且在这一天他会。它会发生日食，那么在日食这一天，太阳神的力量就最弱。哦，<后>所以它要动手。对，它要动手。然后它就，它其实乌鸦的作为乌鸦的话，它可能就是想杀了那个里面的太阳神的那个太的
2: 代表太阳祭司。嗯、哦，可能这本书对我来说就是最吸引我的那点，因为我还没有看完，我是正在看的过程中。嗯。然后就是它里面的这个鸦神选中的男孩，就也是一个的 chosen one， 就是被选中的人。嗯。其实、就是，哦、然后对,对，但他其实因为他又一直生活在一个比较封闭的环境中，然后、嗯。他的对话者只有乌鸦，就是他的孩子。然后他其实算是一个人类社会中的边缘者，虽然是已是一个蛮荒的社会，但他也是一个边缘者
1: 。社群的边缘，但他其实是蛮荒社
3: 会边缘人。
1: 但他其实是那种，他其实不是完全生活在蛮荒社会，他是他是妈妈和一个呃商人贵族的孩子。但是呢，因为他妈从小就把他呃当成复仇的呃工具，工具，但是他也可能，但是。但是他妈也是爱他的那种，嗯嗯嗯就是说你要为我们的那个复仇啊，嗯嗯怎么怎么的，从小就在为做为他做准备。包括第一章，他妈妈给他纹完黑汗之后，他就他妈妈就消失了，就可以说是死了吧。嗯、然后然后把他眼睛缝起来了，并且这个时候他爸爸一直在外面敲门，说你你不要动那个孩子，怎么怎么样。哦、但是那个时候他妈已经把所有仪式都已经完成了，哦、于是这个孩子<对>这个孩子的爸爸的父亲，他其实也就就觉得你可能已经不再是我的孩子了，嗯、他就于是也把他给抛弃了。但是又但是但是他没有提供。一些没,没有抛弃
2: 但我觉得这种就更可怕。就是我可能有一定的身份，有一定的根系，有一定的社会关系，<对>但是我是受人憎恨和恐惧的，就是还是一种很边缘的感觉。哦、然后里面还有一个女主角，然后她也是来自一。个。它是来自一个叫做地克的种族，嗯、这个地克的种族是大海的孩子，哦、他们能够唱歌，就是吟唱，吟唱之后就可以操控风动海，大海就是那种就海水的波动什么的。哦、然后，嗯、然后也是一个就是非常神奇的种族。然后他们到了这个女孩到了大陆之后，她过得很就是很潇洒，就是又是船长，嗯、又是怎么怎么样，哦、然后又经常。给领主就是跑，就跑船，跑货、啊，对，哦、跑货就这种地位尊贵，他也不叫地位尊贵，就是讨生就是很活，但是很社会，就是社会一姐那种感觉，对。但是他其实在这个就是商业的社会中，他也是一个边缘人，就是比如说他的水手。敬仰他的力量，因为他可以操控，嗯、是但是又恐惧他的力量，所以、嗯、对他看起来就是那种又敬又恐惧的，嗯、就是他也是一个边缘人，嗯、所以是很孤独的。其实
3: 人群会和他保持距离。对，
2: 然后但是这个就是压神的男孩是他的一次运货途中最重要的货物，哦、就是他是要负责把他运回那个他要复仇的那个城堡里面，哦、这会变成真
3: 工具人吗、嗯？对。<笑>然
2: 后他俩就是在船上，就感觉上是两个边缘的灵魂在贴近，哦、而且叫一个召唤乌鸦，一个召唤。哦、太有范儿了，
3: 太太帅了，确实太帅。这个、这个、这个表达我觉得就很凄美
4: 了
2: ，是的
0: ，有一种非常特别的美感。是的
2: ，最近可能我在磕 CP 吧，
0: <笑>这个真是，光听讲就觉得很有意思。所以说
3: ，其实还是和这个作者本身的足意是有关系的，
0: 嗯，而且他坚持选择这个样
2: 子。所以我就觉得是文化的这个根源不同，其实写出来的东西对，虽然都是 fantasy， 都是奇幻，但是它带给人的那种、嗯。气氛、味道，嗯、呃、还有感受都是完全不一样的。的是,是,是这个非常给人耳目一新的感觉。这本书其实是
1: 呃，姿姐发现的，也、就是冰火的编辑他最先发现的，哦、然后我们就签下来就做了这本书。然后我们读一下，其实我个人觉得我在读这本书的时候，它其实虽然是复仇的故事，它也有权谋。因为我刚刚说他要复仇的太阳祭司那一坨、嗯、那一坨人，他其实内部有自己的阴谋斗争、争权夺利。哦嗯、好，然后然后就我。他的那个太阳祭司是一个是一位女性，叫纳兰帕。然后他其实我最先在读的时候，他给我很强烈的那个 Sansa 的感觉，就冰火里边那个 Sansa 的感觉，哦、就是起初可能有一点稚嫩，哦、但是在对，然后就是吃吃吃了社会的教训，然后,然后慢慢慢慢开始站立起来，流血对，所以我其实觉得这本书呃。他可能读起来就是一读版冰火的那种感觉，哦、因为冰火其实它是几大家族几条线非常交织复杂的，<是>但这本就非常读者友好
0: 啊，就是你在这个现在复仇方的视角里推进一段剧情，<你>然后再看这个被复仇复仇者他有他自己的,力的、嗯、对，他有对
3: 对对，所以我觉得是读者比较友好。因为那个两位老师刚才讲的时候啊，然后我就随手翻了几张，节，我发现那个作者文笔是真的。嗯很出色，对我们这
1: 位译者陆克、嗯、小溪老师也翻得很好，<对>嗯，真好，这样。是就是他，他会给一些，比如说，呃。那个什么，比如说这边祭司那一块他们有他们的不同的名字。比如说他那个刀兵那一块的人，他不会说你我他，他不会说那个，他说比、嗯。哦。嗯啊、其实他会区分。然后我觉得这本书的译译译文质量也非常好。嗯
3: 、是是是是,是，能看出来。而且就是因为我翻了几页，就是翻到第六七章的时候，就感觉是什么呢？他对于整个的叙述环境，还有就是他所要描述的人所在的那个情境之下的状态。他的笔触是非常厉害的，就不像现在某些新派的，嗯、就是科幻也好、嗯、奇幻也好，一些写小说的，就是一二三说不明白，嗯、就在场有三个人以上就不知道该交代什么了，<笑>就那种情况。他是那种就是。虽然说场面复杂，但是它笔触是非常细腻、层次又丰富的那样。嗯，对、啊。我还
2: 有感觉就是，如果一般来说，就是呃，初读奇幻的读者，他们如果进入了一个世界观特别庞大、设定特别多，或者是像《冰火》那样历史跟外特别就是深厚的小说，嗯、其实刚开始会有一点负担。但是像这种，它可能像《黑日》，它虽然借鉴了一些神话中的元素，但它其实创造的这个世界没有太多。深厚的土壤，他不是说想象力很、嗯、很丰富，富对,啊、对，我觉得这种是对读者比较的。对，所以我觉得他是
1: 读者友好型，真的是,、嗯是的。首
0: 先是喜欢设定，因为他文化的这种不同就很很能抓住人，嗯。然后他的故事本身又是那种明快推进很快的，嗯。人物塑造又很抓人。所
1: 以、嗯、他那个写作，我真的很佩服他的一点就是他叙述，他一开始讲了连珠日嘛，那个是、嗯、我给你一个点，然后我们一起。就等待他，对他其实我觉得
2: 作者这个安排也非常厉害。哇、嗯！就是可能有些时候，我觉得就是有些作者为了图快商业写作嘛，他可能不会去研究写作技巧。嗯、其实这个写作技巧比较简单，也算是个比较简单写作技巧了，嗯、就就叫插叙，嗯
4: 、对但是它很有效
2: 。但是就是我觉得，其实不管你是写类型小说也好，你还是说你想往重文学方向，但哪怕你不想往重文学方向，你也可以借鉴一下，嗯、就是不要写的都一直都是流水线干巴巴。是的
3: 。哦、对这个流水线那个描写，这个其实是挺耗人的。说实话，看多之后可能会产生疲劳感。嗯、对，但这本的话，它写作风韵就不太一样
0: 。嗯，而且我觉得这个厚度正好合适。嗯，不算特别长，嗯、并不长
1: 。对，还有第二本，还有第三本。哦、第二本我们也在制作中了。哦、哇，是吗？嗯、第三本作者今年大概八月份出版
3: 。嗯，哇，太好了。这个，它这个封底上的那个。英文写的就是非常的带劲，就是可以读给大家听。听说牙齿上的颜料鲜红如血，身躯上的刀疤灼痛似火烧，弯曲的曲线代表乌鸦的翅膀，纹身是为了纪念永远失去的东西。他闭眼吞噬了太阳，黑日之下，他将成神
0: 。哦，写的、嗯、真好，是啊，这本《黑日》对，哇塞。真是没想到，我所
3: 以就是这两本其实都是在我们惯常了解的这样一个西幻的范围之外的这样一个认识，嗯、一个是一个斯拉夫文化，一个是一个就是阿斯特克文明或者说是美洲的传统文明背景下的这样一个幻想。嗯，其实它给了我们很多就是对就是奇幻这个领域介入的可能啊。嗯，对，因为就是。本身来说的话，对于集合的听众，可能在奇幻这一方面，就是 fantasy 这方面，我们之前介绍或者传递的比较少。有一个原因，可能也是因为现代的读者、年轻的读者，他有可能认为奇幻是一个旧的东西，嗯、对他带着一些古老的气息，而就是里边缺乏这些现代的东西，因为。本身来说，在公共领域或者主流场合里边，我们谈到这个东西，先从托尔金开始聊吧，嗯，是吧
0: ？就说的很很很重，很沉重。然后那边一
3: 听，我操，一战货啊！行嗯
0: ，就是觉得好是好，但是我不一定能读对。对对对
3: ，其实它有一个天然壁垒。但是两位老师今天介绍的这两本书，其实它就很有特征。嗯，对，包括说它里边的一些描述啊，还有就是来自于文化的。属于作者自身的文化情境里边有特有的渊源，嗯，这个就是让人对这个东西的兴趣就会产生起来。是的，嗯，<这>因为
0: 我我的感觉也是，我从读《第一律法》吧，从开始就突然就是能意识到啊，包括之前大学的时候读《绅士盗贼、啊》啊这样的系列，就会感觉到啊，原来奇幻并不只是很沉重的东西，就是奇幻可以是非常轻盈、非常新鲜，然后非常有意思的这种东西，嗯。
3: 就是相对来讲的、啊、话，可能比较我们之前谈的那种奇幻，可能就是包括说宏大世界观啊，然后就是非常丰富的层次叙事啊，并不是说那个不好，而是说那个他在流行了一段时间之后，可能就是新的读者对于他的兴趣就不够了。嗯嗯、这个时候，其实我们需要引入一些，就是就像吃菜一样，他有新的口味嘛。嗯，你也不能就是说吃三十年宫保的人对不对？对，确实是，是吧？嗯、
0: 虽然是好，不能算是
3: 好东西，但是但是你总得换换口味。嗯嗯，好，所以说就是。我我个人更倾向于流浪者，嗯，
0: 流浪者对流浪者，实在是。非常震惊，非常震惊，会有这样的一个小说。嗯、我基
3: 本上已经我在里边已经把那个就是一八六零到一九二零年所有就是写文学的那个<笑>那个故事都听完了，都,都听了一遍、啊，都听过一遍
0: 。对，对好而这本黑日我也觉得就非常非常棒
3: ，因为他那个质感让我就是
0: 听二位老师讲的时候，有点想起第一次看美国众神的时候
4: 。哦、<对>其实有一对，一就是你
0: 接触到了那个异邦的文化当中，而且是那种对对你来说完全无法接触的。这种美洲啊，或者是拉美的这种文化，第一次见到的时候，嗯嗯、它那种质感是就在整个故事里一下就就很突出。就像
2: 就是托尔金说自己最喜欢的其实是北欧的贝奥武夫，就那个史诗嘛，嗯、就是神话。哦、然后我我会觉得，不管是世界各国哪哪里的神话，其实它那个你说文学也好，幻想也好，它的故事也好，它那个土壤是非常非常丰富的。所以我就觉得，就是现在大家奇幻作者也都从自己的土壤里面去挖掘。一些东西，嗯、这是非常有意思的。是的，对，其
1: 实我小时候也是，我我小时候都不知道啥叫奇幻，我就是单纯喜欢看神话故事书，嗯、我就讲故事嘛。是的。不过后来我都，我就是到到了可能大学的时候才发现，哎，好像还有一个叫一个，原来有一个类型叫做奇幻，奇幻对，然后才开始从《冰火》这个，然后就看的越多，发现其实有很多东西，其实它真的就它本身也就是带有神话色彩的东西，嗯、就真的还是很有意思。因为就是我
0: 我们之前有这个嘉宾是学文学的。然后我们私底下沟通他，他沟通的时候，他就说文学好就好在它是没有逻辑的，就是最好的故事是神志不清的故事。你
3: 又要把朱老师举对朱老师
0: 当时跟我说的时候，给了我非常大的触动。其实后来我就就是听他说完之后，就在想，就是奇幻故事到底哪里最有趣？因为我读了很多很多科幻故事之后，我就发现科幻就是那种他讲道理，嗯、科幻是一个很喜欢在里面带有一些呃道理的发译者。就是虽然虽然是在做梦，但是里面充满了规则，因为那个规则很有很有乐趣。但是在奇幻作品里，我读的并不多，像之前读什么《阿拉桑雄狮、啊》啊这样的作品，就是他就是没有那个那种那种道理。嗯，他不是要给你讲道理，他是要给你讲那个人和世界有一种说不清道不明的东西。这这个就是我听到这个《流浪者》的时候，我就重新想起来这个事儿，就是就
3: 人的社会图景吗？嗯，就对，因为就是刚才听两位老师讲这个流浪者还有这个黑日的故事的时候，其实就想起托尔斯丘克，嗯，啊、托尔斯丘克，啊、托尔斯丘克、就是、也是没有
2: ,没有逻辑的故事，对对对对对，
3: 就是包括说他的描述，就是包括说那个白天房子，夜晚房子，对，嗯、然后他其实是想要传递的一个核心就是人类的所有的叙事，就是你去讲故事，实际上是在不断的重塑神话，嗯，对啊，那包括说奇幻小说，其实就是给我们现代人重新发现神话的机会。嗯，而这个神话的来源其实是来自于不同的民族、不同的地域，然后不同的人所受到的文化熏陶、嗯。是的，
2: 我觉得也有一种像，就是因为人其实我们可能从启蒙运动开始进入了一个强过于强调理性的社会。嗯嗯、对对对、嗯。然后就是可能到了现在，我又觉得它有一点。想去更靠近浪漫主义狂飙突进，就是那、嗯、那个时代的，就是一种这个神神叨叨的一些，<对>一些想把自己喝多了、灌醉的那种感觉。就包括就刚刚说的托卡尔丘克，我马上就能想到的就是我，我记得当时看，哎，应该嗯、呃、是哪一本里面，我已经不记得了，但是记得那个麦田里面生出来的那个孩子，嗯、就是我觉得这些意象就是反复的在一些神话故事或者是就是你是<的>你觉得。好 shock， 就是这种感觉，是是是。其实反而现在人很会被这样打动，至少我作为一个读者，就是那种就是 mind blowing 那种东西
1: 。对，是
3: 的，是的。对，但是我我我倒不认为这个是非理性的，嗯，我倒不认为。这个。我觉得它
0: 是人的，人人要有的东西，就是我们其实是很渴望这样去读神话的，去读这样的故事的，嗯，就非常有意思这个事儿。是的。好，我们这期这个听了两个故事，这两个系列非常非常的有意思啊，这个。来着了，来这儿非常的、啊、那可不吗？有收获啊，便宜你了，知道吗？对、哦啊，所以说以后我们可能也希望就是多来这边听各位编辑来来介绍、来推荐一些很有意思的奇幻作品。嗯、哎，因为
3: 就是各位编辑老师就是长期进行这个专业，然后就是在这一块儿上来讲的话，他、嗯、会有比我们更加开阔眼界和更加专业的认识，帮助我们去了解到更多的幻想作品，哎、也帮助我们开拓这个想象力的空间。
0: 嗯，也是也是，请各位编辑老师以后多来。分享这些有意思的书，哎，是吧？谢谢谢谢谢谢，谢谢
2: 谢谢谢谢我们也很开心就会跟别人安利
0: 。是的，听别人讲故事太好了，太好、嗯、太好。嗯、太好,好，那我们这期的这个书单做一个开题吧，这样一个奇幻书单节目就先到这里，我们下期节目再见，下期再见，拜拜，再见
1: ，拜拜。
4: 。